0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Dr. Yvonne Braun und ich bin Ernährungsberaterin für Menschen mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Während meiner Arbeit in der Allergieforschung fand ich das Thema Allergien faszinierend und spannend. Und heute leben wir für viele Betroffene ein spannendes und faszinierendes Leben mit der Allergie. Denn was vor vielen Jahren mit Faszination und Forscherinteresse begann, ist seit der Diagnose schwere Nahrungsmittelallergie bei meiner Tochter Alltag. In diesem Podcast findest du geballtes Wissen und erprobte Alltagstipps für dein erfülltes Leben mit der Allergie oder Unverträglichkeit. Und das Beste ist, du kannst diesen Podcast selber mitgestalten. Wie? Das siehst du in den Shownotes. Kleiner Disclaimer, natürlich ersetzt dieser Podcast keinen Arztbesuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast mit der spannenden Frage, warum vertragen manche Nussallergiker Nutella? Ähm, als Einstieg gebe ich dir mal ein kleines Beispiel, was ja oft bei uns vorkommt und ich denke, dass du die Situation auch kennst. Ähm, das ist diese Situation, wenn du einem anderen Erwachsenen, es sind ja, natürlich sind es Erwachsene, genau. Wenn du einem anderen Erwachsenen, einem Dritten, der nicht ähm, in die Nussallergie deines Kindes zum Beispiel auch verwickelt ist oder, ja, genau, der da noch nicht Bescheid weiß, wenn du demjenigen von der Nussallergie deines Kindes berichtest, dann ist es oft so, dass wir immer wieder diese gleiche Reaktion haben, dass Erwachsene dann sagen oder das andere dann sagen, Dritte sagen, ja, ja eine Nussallergie, wenn es dann so kribbelt, wenn man Haselnüsse oder Walnüsse gegessen hat. Ja, ja, das kenne ich. Ja, ja, das kribbelt dann immer so unangenehm im Mund. Das ist ja auch unangenehm. Aber zum Glück ist es ja nicht so schlimm und zum Glück geht es ja auch ganz, ganz schnell wieder weg. Und eigentlich ist es ja jetzt so, dass wir als Betroffene, von den, also als Familie von den Kindern mit der primären Nussallergie, also mit der schweren Nussallergie einschreiten ne, und sagen, nee, so ist es bei unserem Kind nicht, es ist eine andere Art der Nussallergie. Aber man kommt sich so doof vor. Man kommt sich so doof vor irgendwie, zumindest ist es bei mir immer so, dann zu sagen, nee, so leicht wie bei dir ist es bei bei unserem unserer Tochter eben nicht, sondern es ist eine ganz andere Art der Allergie. Und ähm, deswegen möchte ich dir einfach in dieser Podcast-Folge auch erklären, warum das so ist. Warum ist das, dass viele Erwachsene ähm, vor allem Betroffene von einer Has also vor allem eine Haselnussallergie kennen und davon betroffen sind, die also selber haben oder auch jemanden kennen, der das hat und dann eben sagt, das ist ja nicht so schlimm. Ähm, weil wenn du den Hintergrund kennst, dann kannst du das auch recht kurz und knapp dem Gegenüber erklären, weil der meint das ja nicht böse. Aber diese primäre Nussallergie, die unsere Kinder haben, die ist leider eben wirklich selten und deswegen kennen das die meisten nicht. Und ich werde ja auch gleich oder ich sage es ja auch jetzt schon, also und diese diese andere Art der Allergie, die unsere die die meisten Erwachsenen hier kennen. Das ist eine ganz andere Art der Allergie und die ist sehr, sehr häufig und deswegen treffen wir immer wieder auf diesen Gegenüber, auf die Menschen, die natürlich dann auch sagen, ja, aber Nutella geht ja auch bei Nussallergie und natürlich geht das nicht. Ähm, woran liegt das? Also was ist wirklich der Unterschied? Ich habe das eben schon zweimal, glaube ich, auch gesagt. Dieses leichte Kribbeln nach Verzehr von Haselnüssen und wenn aber Nutella sozusagen geht, das ist eine andere Art der Allergie und zwar ist hier die Ursache eine Birkenpollenallergie. Die Birkenpollenallergie ist eine der häufigsten Allergien in Deutschland und macht bei über 50% Prozent der Betroffenen gleichzeitig auch eine Birkenpollen-assoziierte Nahrungsmittelallergie. So wird es genannt. Wir nennen das auch schon mal Kreuzallergie. Also das bedeutet, dass... Ü also einmal, nochmal, weil das, weil ich oft dazu tendiere, das alles so schnell zu sagen und vorauszusetzen, dass du das weißt, aber das stimmt natürlich nicht. Nochmal, also die Birkenpollenallergie ist eine der häufigsten, wenn nicht die häufigste Allergie in Deutschland. Und von den Betroffenen der Birkenpollenallergie haben über 50 Prozent auch eine Reaktion nach Verzehr von Nahrungsmitteln. Das nennen wir eine Birkenpollen assoziierte Kreuzallergie. Das bedeutet, dass natürlich der Anteil der Menschen, die so ein Kribbeln nach Verzehr von bestimmten Lebensmitteln auch verspüren, dass der sehr, sehr hoch ist, dass es ganz klar ist, dass irgendwie jeder zweite oder jeder dritte von so einer Allergie spricht, weil, weil sie die nämlich kennen, weil die Bückenpollenallergie eben so häufig ist. Und, ähm, bei dieser Kreuzallergie, also bei dieser Birkenpollen-assoziierten Nahrungsmittelallergie, bei der Kreuzallergie sind eben Reaktionen gegen die Haselnuss mit die häufigsten Nebenreaktionen auf rohe Karotte, auf Steinobst, zum Beispiel wie Pfirsich und Pflaume. Also da ist eben unter den kreuzreagierende Nahrungsmittelallergien bei Birkenpollenallergie ist eben hier noch die Allergie oder die Reaktion nach Verzehr von Haselnuss ebenfalls sehr, sehr häufig. Und deswegen treffen wir so viele, die einfach so eine Nussallergie kennen, aber dann auch wissen, naja, Nutella geht ja. Und um das auch nochmal wirklich klarzustellen, möchte ich dir diese Kreuzallergie nochmal erklären. Also die Kreuzallergie, die Birkenpollen assoziierte Kreuzallergie, ist eine komplett andere Art der Allergie. Sie hat gar nichts mit der primären Nussallergie deines Kindes zu tun. Es ist ein komplett anderes Allergen. An dieser Reaktion beteiligt. Allergien, weißt du, ist der Allergieauslöser. Ich hatte das schon mal in einem anderen Podcast, in dem Podcast über die Molekulardiagnostik, hatte ich das schon mal ausführlicher erklärt. Also wenn du hier nicht mehr genau weißt, warum spricht sie jetzt von einem anderen Allergen? Gibt es nicht nur den einen Allergieauslöser in einem Lebensmittel? Dann hör dir am besten nochmal die Folge über die Molekulardiagnostik an. Da erkläre ich das wirklich nochmal genauer. So für alle anderen, die das wissen, ihr wisst, ein Lebensmittel oder auch ein Pollen hat mehrere Allergieauslöser, mehrere Proteine in sich und... Ähm, bei der Birkenpollenallergie ist also ein ganz anderer Allergieauslöser, ein ganz anderes Allergen beteiligt im Vergleich zur primären Nussallergie. Das Protein, was bei der Birkenpollenallergie und bei der Kreuzallergie gegen andere Lebensmittel beteiligt ist, nennt man das Bett V1. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, man sagt auch, es ist ein PR-Protein oder ein Stressprotein. Also es ist ein Protein, was in der Birke oder im Birkenpollen gebildet wird, wenn die Pflanze sozusagen eher Stress hat. Also zum Beispiel, oh, das ist jetzt wieder ein Ausflug, aber zum Beispiel bei einem Apfel, es gibt ja auch... Ähm, nicht allergieauslösende Apfelsorten sozusagen, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, hypoallergene Apfelsorten. Trotzdem ist es so, wenn diese Apfelsorten, weil diese Apfelsorten eben viel, viel weniger von diesem Bett V1 ähnlichen Protein bilden. Sind diese Apfelsorten aber im Stress, zum Beispiel durch ähm, Hitze, durch wenig Wasser oder Sonstiges, dann bilden die auch wieder vermehrt dieses Bett V1 ähnliche Protein. Und sind somit nicht mehr Hypoallergen. Aber ich glaube, über diese Apfelsorten werde ich nochmal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Das ist jetzt nur ähm, ein kleiner Ausflug. Einfach, dass du weißt, dieses v 1 dieses Birkenpollenallergen, was für eine andere Art der Haselnussallergie verantwortlich ist, ähm, ist ein Stressprotein, was eben von den Pflanzen bei Stress gebildet wird. Demgegenüber weißt du ja, dass bei einer primären Nussallergie Stressproteine, die Anzahl von Stressproteinen in der Nuss völlig egal sind. Bei der primären Nussallergie geht es ja um das Speicherprotein. Ja, also du, ähm, das ist ein Unterschied und das ist ein riesen wichtiger Unterschied, wenn du die Hintergründe einfach kennen möchtest, warum manche Nussallergiker Nutella essen können, es geht darum, dass es eine komplett andere Art der Allergie ist. Und warum ist es eine komplett andere Art der Allergie? Es ist ein komplett anderes Allergen beteiligt. Ähm, ich erkläre dir das jetzt nochmal anhand des v 1 Also du weißt, Betv 1 ist das Allergen, was im Birkenpollen für bei den meisten Menschen für das Auslösen der Allergie verantwortlich ist, für das Auslösen der Birkenpollenallergie. Und das v 1 ist zusätzlich dafür verantwortlich, dass es zu, sehr häufig zu Kreuzreaktionen nach Verzehr von bestimmten Lebensmitteln kommt. Das liegt daran, dass es in der Haselnuss, aber auch im Apfel, in der Karotte, im Steinobst gibt es ein Allergen, jeweils ein Allergen, was diesem Bett V1 sehr, sehr ähnlich sieht. Und das Immunsystem, das kann einfach nicht unterscheiden, ob gerade das Bett V1 im Körper ankommt, also aus dem Birkenpollen, oder ob dieses ganz, ganz ähnliche Protein aus der Haselnuss, aus dem Apfel, aus der Karotte gerade im Körper ankommt. Das heißt, IgE wird gebunden und es kommt zu einer ähm, allergischen Reaktion. Ähm, und das nennt man eben, es ist eine Kreuzreaktion, also die, das ursprüngliche Allergen kommt aus den Birkenpollen, aber das Immunsystem kann hier nicht so ganz genau unterscheiden und deswegen reagieren Betroffene eben häufig auch gegen bestimmte Nahrungsmittel. Das Gute an diesem Bett v 1 an dieser Kreuzallergie, an dieser Birkenpollen assoziierten Haselnussallergie zum Beispiel ist, dass dieses Bett v 1 und auch die Kreuzallergene in den Lebensmitteln, die sind absolut labil. Also die sind ganz empfindlich gegenüber Sauerstoff, gegenüber Hitze und auch gegenüber ähm, Enzyme, Enzymen, also enzymatischem Verdau. Was das bedeutet, das sage ich dir gleich noch. Also die sind wirklich extrem empfindlich. Demgegenüber weißt du ja, dass die Speicherproteine in der Haselnuss zum Beispiel oder in der Cashew oder in der Erdnuss wahnsinnig resistent sind. Die halten ja alles aus. Die sind wahnsinnig stabil gegenüber Hitze, gegenüber Enzymen oder gegenüber Sauerstoff. Also du siehst hier, ja, das ist ein komplett unterschiedliches Protein. Und gleichzeitig ist es auch so, dass das Bett V1 oder die Bett V1 ähnlichen Proteine in den Lebensmitteln nur in ganz geringen Mengen vorkommen. Ne, also wir haben hier bei dieser birkenpollen assoziierten Haselnussallergie, geht es um ein Allergen, um einen Allergieauslöser, der zum einen extrem labil ist, also sehr empfindlich und zum anderen nur in ganz kleinen Mengen in dem entsprechenden Lebensmittel vorhanden ist. Und das ist auch der Grund, warum die Betroffenen von Birkenpollen assoziierten Lebensmittelallergien, zum Beispiel auch der Haselnussallergie, sagen, naja, das kribbelt halt ein bisschen im Mund, vielleicht auch noch ein bisschen im Hals, aber dann ist es ja auch wieder gut. Das liegt daran, weil dieses Enzym eben, ach, dieses Protein, Ebenso empfindlich ist auch gegenüber dem Abbau von Enzymen, dass das im Mund von den Speichelenzymen schon abgebaut wird. Ja, also deswegen kommt es dort in der Regel meistens, es gibt Ausnahmen, aber meistens bei den meisten Betroffenen nur zu einem Kribbeln im Mund und nicht zu einer schwereren Symptomatik. Und jetzt, wenn wir weitergehen, Nutella zum Beispiel, das ist ordentlich prozessiert. Das ist zum einen in Nutella, ich glaube es sind 13% Haselnüsse, also es ist sehr wenig Haselnuss in Nutella enthalten. Zum anderen ist es ordentlich erhitzt, ordentlich geschreddert und verarbeitet die Haselnuss in den Nutella, so sodass hier natürlich dieses Allergen, was die Birkenpollen assoziierte Haselnussallergie auslöst, komplett zerstört wurde. Ja, das heißt, ein Betroffener, der eine Birkenpollen-assoziierte Haselnussallergie hat, der kann wahrscheinlich oder der kann vielleicht keine rohen oder gerösteten Haselnüsse essen, der kann aber Nutella essen, also Haselnüsse in einer sehr, sehr stark verarbeiteten Form, der kann auch Omas Haselnusskuchen essen, wenn der Haselnusskuchen eine Stunde lang gebacken wurde zum Beispiel dann kann er in der Regel diesen Kuchen auch essen, ohne dass eine Symptomatik auftritt. Und das liegt eben daran, dass dieses BATV1-ähnliche Protein einfach durch Hitze, durch Speichelenzyme, durch Sauerstoff schon zerstört wird. Ich nehme nochmal eine Folge auf, auch für die Betroffenen der Kreuzallergie, einfach was man machen kann um bestimmte Lebensmittel dann auch, die eher im rohen Zustand Reaktionen auslösen, in einem prozessierten Zustand eben dann auch essen zu können. Jetzt geht es aber erstmal ja um den Vergleich mit der primären Haselnussallergie. Hier hatte ich ja schon gesagt, dass, eben die, dass es hier um die Speicherproteine geht. Oh je, Entschuldigung. Dass es um die Speicherproteine geht. Ich muss jetzt mal schnell einen Schluck trinken. So, jetzt habe ich mich ausgehustet, jetzt geht's weiter. Entschuldigung, aber der Herbst kommt. Jeder, der das weiß, ich habe im Herbst und Winter immer Probleme mit Husten. Also die nächsten Podcast-Folgen werden immer mit Husten wahrscheinlich sein. Genau, also es geht um die Speicherproteine bei der primären Nussallergie. Also um ein ganz anderes Protein als bei der Bückenpollen-assoziierten Haselnussallergie. Und das sind, die Speicherproteine sind in großen Mengen in der Haselnuss vorhanden. Sie sind stabil, sie sind stabil gegenüber Hitze, sie sind stabil gegenüber Enzymverdau und deswegen können die einfach auch eine schwere Symptomatik hervorrufen. Und in der Regel, wenn dein Kind eine ähm, Sensibilisierung gegenüber Speicherproteine hat, dann wird es mit einem Notfallset ausgestattet. Ähm, Betroffene der Kreuzallergie mit ähm, der Kreuzallergie, also die Birkenpollen assoziierte Haselnussallergie, die haben kein Notfallset in der Regel. Das ist auch wieder ein großer Unterschied. Und das ist jetzt sozusagen dieses Hintergrundwissen, was du, finde ich, brauchst, damit du auch das erklären kannst, wir sind nämlich ganz oft total überrumpelt, dann, dann sind wir irgendwie gerade mit der Allergie sozusagen, wir gehen gerade raus mit der Allergie, wir trauen uns wieder, keine Ahnung, unser Kind irgendwie zum Spielen zu bringen, zu einer Freundin und dann sagen wir, ja, ähm, das Kind darf keine Nüsse essen, es hat eine Nussallergie und dann kommt von der jeweiligen Mutter, ähm, ah ja, das kenne ich, das habe ich auch, ist ja nicht so schlimm. Und das ist ja nicht böse gemeint von dem Gegenüber, aber für uns ist es so schwierig, weil wir wissen, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber oftmals ist es für uns so schwierig, es zu erklären. Zum einen ist das einfach ein Hintergrundwissen, was man braucht. Das ist ein komplizierter Sachverhalt, den man leicht irgendwie versuchen muss, in Worte zu fassen. Und zum anderen geht es um unser Kind. Und ich finde ja immer, wenn es um unser Kind geht, haben wir... Ja, ist es, ist es immer eher emotionaler und haben wir immer eher auch Probleme, das wirklich auch gut auszudrücken und ähm, konkret auszudrücken, weil immer die Emotionen natürlich auch mit einer Rolle spielen und unsere Ängste und ähm, alles weitere. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn jemand wirklich das sagt, ähm, naja, und Nutella geht dann, oder wie gesagt, ach, das kribbelt ja nur ein bisschen im, im Mund, dass du dann tatsächlich einschreitest und sagst, nein, nein, Tatsächlich ist es bei unserem Kind nicht so, dass es nur ein bisschen kribbelt im Mund. Du kannst auch gerne mal den Gegenüber fragen, hast du vielleicht eine Birkenpollenallergie? Dann werden die in der Regel ja sagen. Und dann kannst du super gut einsteigen und sagen, siehst du, mein Kind hat keine Birkenpollenallergie. Deine Nussallergie ähm, kommt, tritt auf wegen deiner Birkenpollenallergie. Aber mein Kind hat keine Birkenpollenallergie. Das ist eine andere Art der Nussallergie, eine, ähm, wo, wo mein Kind wirklich tatsächlich auf den Allergieauslöser Nuss reagiert und auch nicht mit einem Kribbeln, sondern tatsächlich mit bestimmter Symptomatik. Die kannst du ja dann kurz erklären, ähm, was eben auch lebensbedrohliche Reaktionen verursachen kann, weil sonst hättest du kein Notfallset. Also das ist das, was mir ganz Wichtig ist, dass du wirklich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Es gibt diese Unterschiede und die wenigsten in Deutschland kennen die primäre Nussallergie, aber sehr, sehr viele Menschen in Deutschland kennen eine Birkenpollen-assoziierte Haselnussallergie. Und dass du das einmal weißt und nicht denkst, oh jetzt hast du wieder irgendwas falsch verstanden mit der Allergie, und dass du dann auch weißt, wie du wirklich darauf reagieren kannst. Nämlich, dass du einmal kurz erklärst, das eine hat was mit der Birkenpollenallergie zu tun. Die Allergie von deinem Kind hat gar nichts mit der Birkenpollenallergie zu tun, sondern komplett, die ist komplett auf die Nüsse einbeschränkt und ähm, auf einen Allergieauslöser in der Nuss, der sehr, sehr schwere Reaktionen auslösen kann. Und wenn, also ich habe es bisher immer so gemacht, so ganz kurz erklärt, auch wenn das jetzt hier in dem Podcast ewig lange wieder ist, aber tatsächlich, wenn du das einmal so erklärst, dann verstehen die das auch. Und das ist, finde ich, total wichtig, dass das die, dass das Dritte auch verstehen, weil du lässt dein Kind da. Und es ist immer was anderes, wenn du dein Kind irgendwo lässt und die, ähm, ja, die Familie, wo du es lässt, die haben die Allergie verstanden, dann hast du ein besseres Gefühl. Oder ähm, wenn du das Gefühl hast, sie haben es nicht verstanden, dann hast du eben eher ein schlechtes Gefühl, dein Kind dazulassen. Und wir wollen ja alle ein gutes Gefühl haben, dass unsere Kinder gut aufgehoben sind. Genau, das war jetzt eine relativ kurze und knackige Folge und auch wieder mit ziemlich vielen Fachbegriffen. Wenn du Fragen hast, schreib gerne deine Fragen per E-Mail oder auch unter dem Post, den ich heute Abend mache, extra für die haselnuss oder für die Frage, warum vertragen manche Nussallergiker Nutella. Ähm, solltest du es noch nicht ganz verstanden haben, eben die Frage ist kurz genug, dann hör sie dir einfach nochmal an. Aber ich finde, das ist tatsächlich etwas ganz, ganz Wichtiges, damit wir die Nussallergie unserer Kinder gut kommunizieren können. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir meine Podcast-Folge angehört hast. Jetzt sage ich dir auch nochmal, wie du den Podcast selber mitgestalten kannst. Wenn du ein Wunschthema hast, irgendeine Frage hast, die dir am Herzen liegt oder auf der Seele brennt, dann schreibe mir bitte eine E-Mail an info at yvonnebraun.com und als Betreff vielleicht Podcast oder Podcast-Wunsch und dann schreibe mir bitte diesen Wunsch auf. Ähm, dieses Thema, diese Frage, die du hast und ich werde das dann auf jeden Fall als eine Podcast-Folge beantworten.